0: سلام من مسعود فهیمی هستم و اینجا پادکست معجون اپیزود 32م. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. پادکستی که من تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف می کنم. سعی دارم به روایت‌ها دید علمی داشته باشم، تاریخو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این اپیزود مرداد 1401 منتشر میشه. این اپیزود میشه گفت یه جورایی اولین اپیزودیه که اختصاصا در رابطه با تاریخ ایران تولیدش کردیم تا حالا پیام های زیادی داشتیم از اینکه که میگفتید تاریخ ایرانو هم سراغش بریم از این به بعد سعیمون اینه که دیگه تو هر فصلی حداقل یکی دو اپیزودی در مورد تاریخ ایران داشته باشیم این شما و اینم اپیزود سی و مجون فرقه دموکرات آذربایجان. سید جعفر جوادزاده معروف به جعفر پیشوری، این آقا تو قرن اخیر یه چهره تقریبا سرشناسی بوده. یه فعال سیاسی بوده خصوصا تو جپه چپکره و کمونیستای اون زمان. منظورم هلحوش سال 1290 شمسی به اونوره، یعنی اواخر دوره قاجار، دوره رضاشاه و اوایل پهلوی دوم. تو این اپیزود میخوام داستان جعفر پیشوری رو براتون تعریف کنم، کسی که تو خیلی از رویدادهای سیاسی تاریخ معاصر ایران نقش مهمی داشته از قیام جنگل گرفته تا تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان جعفر جوادزاده خلخالی سال 1893 میلادی توی روستایی به دنیا اومد نزدیک خلخال آذربایجان توی خانواده روستایی به شدت فقیر تو سن دوازده سالگی یا به نقدی تو سن ده سالگی خونه زندگیشو ول کرد و رفت باکو مهاجرت کرد از ایران رفت به آذربایجان روسیه اونجا هم درس میخوند همین که همزمان خدمتکار مدرسه هم بود بعدش رفت توی یه جایی به نام دارالمعلمین باکو مشغول تحصیل شد یه آموزشگاهی بود برای تربیت معلم طبیعتا بعدش هم معلم شد تو همون باکو تو مدارس باکو زبان ترکی تدریس میکرد. اما عشق و استعداد جعفر نویسندگی بود به حوزه سیاست علاقه داشت در کنار کار و تحصیل مطالعه آزادم زمان زیادی براش صرف میکرد اون زمان مصادف بود با سالهای منتهی به انقلاب کمونیستی روسیه اوج جذابیت و درخشش اندیشه چپ همون موقع بود جعفر هم دیگه مثل خیلی از جوانای دیگه مثل خیلی از علاقه‌مندان به سیاست کم کم مجذوب ایدئولوژی کمونیسم شد بلاخره بعد از زلدبند فراون تونست اولین شغلش رو به عنوان یه نویسنده پیدا کنه. تو دفتر یه روزنامه‌ای مشغول شد به نویسندگی. اون زمانا اوزاق باکو زیاد تعریفی نداشت. از لحاظ سیاسی خیلی به هم ریخته بود. امپراتوری تزار در حال فروپاشی بود. آذربایجان روسیه هم پر از هرج و حکومت باکو بارها بین انگلیسیا، عثمانی‌ها و حتی انقلابیون روسیه دست به دست میشد. تو تمام این سالها، تو تمام این کشمکش های سیاسی، پیشوری مشغول نویسندگی بود. نویسندگی برای نشریات مختلف. یه حزبی وجود داشت که مخصوص ایرانی های مقیم باکو بود به نام حزب ادالت. پیشوری تو این حزب است داشت. برای روزنامه همین حزب نویسندگی می‌کرد. تفکرات کمونیستی رو تو این روزنامه نشر می‌داد. تا اینکه بالاخره اون اتفاقی که پیشوری منتظرش بود به وقوع پیوست. یعنی بلشویک های روسی از راه رسیدن و فوریه 1920 باکو رو تصرف کردند آزربایجان شد اولین جمهوری ملحق شده به اتحاد شوروی بعد از روسیه. اما خب از تاریخ باکو رد بشیم بریم سراغ ایران. لنین اولین پیشوای شوروی بعد از تسلط به اوزا اومد تمام قراردادهای سیاسی دولت تزارو با حکومت ایران همه رو ملغا کرد نماینده های جدید و فرستاد به تهران که قراردادهای جدید امضا کنند اما زیر فشار انگلیسیا شاه ایران روی خوشی به شوروی نشون نداد احمد قاجا رو میگم مسکو امیدی نداشت به توسعه دیپلماسی با تهران برای همین متوسل شد به گزینه نظامی مرزهای ایران تو اواخر دوره قاجار به شدت متزلزل بودند ارتش شوروی هم از این فرصت استفاده کرد از ناحیه شمال وارد خاک ایران شد کمونیستا خب از نفوذ انگلیسیا تو ایران میترسیدند به همین خاطر اولش با دیپلماسی بعدش هم با حمله نظامی سعی کردند حکومت ایرانو از چنگال انگلیسیا در بیارن شاید بعد از تصرف باکو آذربایجان ایران گزینه مناسبتری بود برای حمله اما شوروی یه گذینه دیگر رو انتخاب کرد. نیروی دریایی ارتش سرخ از راه دریای خزر وارد سواحل گیلان شد. حالا به جای آزربایجان تمرکز کمونیستا رفت روی گیلان. پیشوری هم که آشق سینه چاک شوروی بود خودشو سریعا رسون به رشت. اما گیلان حتی قبل از ورود کمونیستا همچین منطقه آرومی نبود. از سالها قبل جنبش های استقلال تو این منطقه آغاز شده بود. مهمترینش قیام جنگل به رهبری میرزا کوچک خان. ورود ارتش سرخ به گیلان درست زمانی اتفاق افتاد که قیام جنگل در حال افول بود. میرزا کوچک خان اون زمان قیامش در حال سرنگونی بود. پنج سالی میشد که نیروهاش تو جنگلای گیلان پناه گرفته بودند. از لحاظ نیروی نظامی و تسلیات دیگه رمقی براشون نمونده بود. برای همین فرصت و مناسب دید که به ارتش سرخ نزدیک بشه و از این طریق بتونه یه جون تازهی به قیامش ببخشه. کمونیستان بعدشون نمیومد که بیان با یه قشون بومی مخالف حکومت متحد بشند خلاصه 27 می مي 1920 میرزا کوچکی رفت به انزلی و با سران ارتش سرخ مذاکره کرد. حتی به توافق هم رسیدند بر اساس این توافق قرار شد ارتش سرخ و قشون جنگل به کمک هم رشت و از قوای انگلیسی تخلیه کنند. یه حکومت انقلابی موقت تو گیلان پایگذاری کنند. البته هدفشون فقط گیلان نبود. اونا برنامه داشتن که خود تهران و هم تصرف کنند. خب برگردیم به جعفر پیشوری. گفتم وقتی ارتش سرخ وارد گیلان شد پیشوری هم به همراه ادهی از همفکرانش رفتن به گیلان. کلن حزب ادالت باکو منتقل شد به گیلان. پیشوری هم حالا دیگه یکی از اعضای شاخص همین حزب ادالت بود. این حزب با گروه های فکری دیگه اوناییشون که چپکیرا بودن تو ایران همهشون با هم متحد شدن و یه حزب بزرگتر رو پایگذاری کردند، به نام حزب کمونیست ایران. هر وقت احزاب چپکیرا اسمشون تو ایران میاد ذهنا میره طرف حزب توده و مجاهدین خلق و این داستانا. اما چپکرایی تو ایران خیلی دارتر و قدیمیتر از این حرفاست. حزب کمونیست ایران که پیشوری هم یکی از اعضای مهمش بود جزء اولین احزاب چپ تاریخ ایرانه. این حزب اسمش کمونیست ایران بود اما بیشتر تو گیلان فعالیت داشت. هر روزی هم که میگذش قدرت و نفوز کوچک خان کمتر میشد، شود. بیشتر مسلط می شدن. خلاصه همونطور که پیش بینی میشد اتحاد کمونیستا با کوچککان زیاد دوومی نیاورد. اولش یه سری دست داشتن اما بعد از یه مدت کوتا کمونیستا اومدن توی حرکت کودتا مانند کوچکان از خودشون روند. کوچکان هم زیاد به کمونیستا اعتماد نداشت. میدونست حتما یه توطعه در کاره. برای همین قبل از اینکه کودتا اتفاق بیفته از رش فرار کرد رفت سمت فوم. جالبه که همون زمان خیلی از کمونیست‌های گیلان مخالف بودند با کودتا علیه کوچکخان. یه دشونم موافق بودند، پیشوری جزء موافقان حمله به کوچکخان بود. حتی تو روز کودتا به عنوان وزیر داخلی کابینه کودتا منصوبش کردند. همزمان سردبیر روزنامه کمونیست هم بود، مهمترین روزنامه حزب کمونیست ایران تو گیلان. خلاسه پیشوری و دوستاش کوچک و از رش بیرون کردن و یه مدت کوتاهی با حمایت ارتش سرخ تقریبا به تمام گیلان مسلط شدند. اما جدا شدن از کوچک خان باعث شد محبوبیتشون به شدت کاهش پیدا کنه. مردم گیلان از اونان نفرت پیدا کردن از پیشوری و از حزب کمونیست ایران. برای همین قدرتشون تو گیلان زیاد بقایی نداشت مقامات حزب و مقامات ارتش سرخ دنبال این بودند که یه بار دیگه اتحاد با کوچک و احیا کنه تو این اوضاع به هم ریخته قشون تهران هم رسیده بود تا شورش های گیلانو سرکوب کنه یه بار دیگه گیلان گیلانو تحت لواء حکومت مرکزی ایران در بیارند قوای کمونیست از ارتش ایران شکست خورد و مجبور شدن تا انزلی عقب نشینی کنند جعفر پیشوری هم وقتی دید اوضاع به هم ریخته است دوباره فرار کرد رفت سمت باکو تو باکو اون زمان که پیشوری فرار کرد رفت اونجا قرار بود یه اتفاق مهمی بیفته کنگره ملل شرق قرار بود یکم سپتامبر 1920 تو باکو برگزار بشه این کنگره یه اجلاس بین المللی بود بین سران احزاب کمونیست تو کشورهای شرقی قرار بود تو باکو برگزار بشه پیشوریم یکی از 193 نفر ایرانی بود که تو این کنگره مهم حضور داشت. بعد از برگزاری این کنگره یواش یواش افکار کمونیستا و افکار مقامات شوروی رفت به این سمت که اجرای یه انقلاب کمونیستی گسترده تو ایران فعلا امکان پذیر نیست. جامعه ایران هنوز آمادگی پذیرش یه انقلاب سوسیالیستی رو نداره. پس سعی کردن برای این که ایران حیات خلوت انگلیسیا نباشه، سعی کردن روابط دیپلماتیشونو و با تهران دوباره توسعه بدن. توافقی امضا شد بین مسکو و تهران تو فوریه 1920 که بر اساس این توافق ارتش سرخ به کلی باید خاک ایران و تخلیه می کرد. این توافق و خروج ارتش سرخ مهر پایانی بود بر قیام جنگل. رفته رفته توافقاتی بین شوروی و انگلیس هم امضا شد تا اینکه دیگه قیام جنگل به قولی اون آتش سبز از درون خاموش شد پایان غانگیز میزا کوچک خان فرا رسید اون زمانی که آواره برف و کولاک کوهستان شده بود به وسیله قشون رزاخان محاصره شده بود نه صدای پناه بردن به بیگانه رو داشت مثل خیلی از شورشیای دیگه نه پای فرار و تسلیم نهایتا تو همون برف کولاک کوستان از پادروند الان رسیدیم به دوره ای از تاریخ ایران که میشه مصادف با دوران حکومت رضا یکم از پیشوری و حزب کمونیست ایران فاصله بگیریم، از قیام جنگل فاصله بگیریم، یکم از رضاخان بگیم. بعد نیست حالا که قصه به اینجا رسید، یه بارم تو پادکست معجون از دید نویسندگان منابع این اپیزود بشنویم از پهلوی اول. بشنویم از اینکه رضا میرپنج، سردار سپه، وزیر جنگ چطور شد که به سلطنت رسید؟ چه اواملی همچین شخصی رو به رأس قدرت رسوند؟ هرچند که روایت پرتکراریه اما یه بارم از پنجره پادکست مجون که آخر این اپیزود منابع منابعشو معرفی میکنم میخوام توضیح بدم چطور شد که رضاخان رضا شاه شد اون روایت مشهوری که احتمالا خیلی شنیدیم میگه رضاخان به خاطر حمایت انگلیسیا بود که تونست ذره زر, زر پیشرفت کنه و در آخرم مقام سلطنت ازان خودش از تا حدودی هم درست این روایت. نقش انگلیسیا تو به قدرت رسیدن رضاخان خیلی پررنگه و غیر قابل انکاره. اما روایت دیگه‌ای هم هست که شاید کمتر بهش پرداخته شده. عوامل دیگه‌ای هم بودن که زمین ساز تأسیس رژیم پهلوی شد. مثلا این که سراسر ایران تو اون دوران، تو دوران بعد از انقلاب مشروطه، بسیار رنج می‌برد از بی و ناامنی. ایران به لحاظ اجتماعی اون دوره آماده پذیرش ی بود. بی صباتی و ناامنی و شورش های محلی و اینا اونقدر مردم رو به سطوح آورده بودند که حاضر بودن آرمان های آزادی رو فدای امنیت و ثبات کنند. مردم عادی و حتی روشن از اهداف انقلاب مشروط ناامید شدن. انقلابی که قرار بود آزادی و دموکراسی به امراه بیاره اما در عوض فقط هرج و مرج و ناامنی به ارمغان آورد. اوضاع سخت زندگی مردم ایران مخصوصا تو سالهای جنگ جهانی اول افکار عمومی رو دوباره برد به این سمت که اگه ایران یه حکومت مرکزی مقتدر داشت به چنین وضعی اسفناکی نمی‌افتاد. کم کم شعار دموکراسی در مقابل شعار امنیت رنگ باخت. بین همه گروه های فکری از مردم عادی گرفته تا سیاست مدارای احزاب مختلف و نخبگان و روشن فکرها علمای مذهبی همگی تشنه امنیت و صبات بودند حتی به قیمت فدا کردن آزادی و فدا کردن آرمان های مشروطیت پس شرایط اجتماعی ایران تو اون زمان آماده پذیرش دیکتاتوری بود تو چنین شرایطی اسم یک قهرمان سر زبون افتاد یه نظامی به ظاهر مقتدر و با عرضه یه ملیگرا یه کسی که از صفر مطلق شروع کرده بود پله های تلقی رو و ذره امده اومده بود جلو تو نظام تونسته بود برای خودش یه عنوان و شهرتی دست و پا کنه کسی که تونسته بود با نبوغ نظامی خودش خیلی از شورش های مناطق مختلف ایران رو سرکوب کنه قیام جنگل، جنبش شیخ محمد خیابانی تو تبریز شیخ خزعر، محمد پسیان همه این جنبش‌های پرتمطراق هر کدومشون با نیت‌های مختلف آغاز شده بودند ولی همهشون به وسیله قشون رضاخان قلع و قم شدند البته انگلیسیان پشت قضیه بودند از اول سعی داشتن رزاخان رو یه قهرمان جلوه بدن اما اون زمان اینکه رضاخان مهره انگلیسیاز زیاد روایت پرطرفداری نبود همه تشنه امنیت بودند و این امنیت رو تو دستای سردار سپه میدیدند به عنوان مثال ملک و بهار، یکی از روشنفکرهای همون دوره، تو خاطراتش نوشته که اون روزا فهمیدم که حکومت مرکزی مقتدر خیلی بهتر نسبت به هر جنبشی که تو ایالات مختلف برای ما اصلاحات میخواد برپا کنه. یا حتی خود جعفر پیشوری اون موقع روزنامه بود تو تهران. تو نوشتهاش علاوه بر اینکه از رضاخان انتقاد میکرد، ازش طرفتاری هم میکرد. البته کمونیستا رزاخان و جاسوس انگلیسی ها میدونستند اما رضاخان به شدت تظاهر می میکرد به ضد انگلیسی بودند می میکرد به ملیگرایی به همین خاطر خیلی یا را به اشتباه انداخت. کار به جایی رسید که یه کمونیست دو ای مثل جعفر پیشوری ازش حمایت میکرد. مثلا پیشوری توی یکی از نوشتهاش گفته بود سردار سپه حاضر مطابق میل مردمش رفتار کنه. حامی قانون باشه. همه می دونن که سردار سپه از چیزی نمیترسه و تملق و دروگویی رو نمیپسنده. اینا رو جالبه که جعفر پیشوری گفته بود حتی بعضی از علمای مذهبی هم که رضاخان تونسته بود اعتمادشون جلب کنه اینا نشون میداد که سردار سپه تقریبا حمایت همه گروه های فکری ایران رو از آن خودش کرده بود برخلاف این که شاید تصور بشه رزاخان با زور سرنیزه به قدرت رسید اما فرایند به قدرت رسیدنش در ظاهر خیلی هم دموکراتیک بود یعنی این مجلس بود که رأی داد به پایان سلسله قاجار و سلطنت رزاخان رضا پهلوی تو اون زمان تو مجلس فقط چهار نفر مخالف داشت که مدرس یکی از این چهار نفر بود البته قبلش با کودتا وزارت جنگ و بعدش هم منصب نخست وزیری و صاحب شده بود اما خب در کل شرایط سیاسی ایران هم تأثیر مهم می داشت تو فرایند رشد رزاخان پس به قدرت رسیدن رزاخان قبل از اینکه که نتیجه توتعی انگلیسیا باشه زاده شرایط اجتماعی سیاسی خود ایران بود انگلیسیا فقط سوار موج شدند. موجی که سالها بود تشنه امنیت باقی مونده بود خلاصه رزاخان اومد و پادشاه شد و برخلاف انتظارات مردم خیلی دیکتاتورتر از اون چیزی بود که نشون میداد. اینجا قبل از اینکه برگردم به داستان پیشوری کارنامه ی حکومت رضاخان رو هم میخوام یه بقدار بررسی کنم. اصلاحات زیادی به دست رضاخان تو ایران انجام شد. اول از همه ارتش ایران که تقریبا از هم گسیخته بود، سازماندهی شد. ایران تو اون زمان هیچ ارتش منسجمی نداشت. رضاشاه بود که برای اولین بار ارتش یک پارچه شاهنشاهی رو پایهگذاری کرد نیروی دریایی برای اولین بار تو زمان شاه تأسیس شد خودش شخصا یه نظامی بود و امور نظامی کشور براش اهمیت زیادی داشت یک سوم بودجه کشور رو تقریبا برای مصارف نظامی هزینه میکرد خدمت اجباری سربازی برای اولین بار تو این زمان بود که قانونش اجرا شد از سریق همین قانون ارتش ایران خیلی گسترده تر شد و تونست یه رنگ و بوی ملی به خودش بگیره اصلاحات و سازماندهی ای ارتش ایران قبل از اینکه رضاخان پادشاه بشه تو زمانی که وزیر جنگ بود از همون دوره استارتش خورده بود تو زمانی که نخست وزیرای مختلف پشت سر هم عوض شدند، اما رزاخان همچنان تو منصب وزارت جنگ باقی می موند. تونست ارتش 40 هزار نفری رو تشکیل بده با 5 لشکر کورت های آزربایجان، شاهصوان های آزربایجان، کورت های کرمانشاه، بلوچ جنوب شرقی، ترکمن مازندران، اعراب طرفتار شیخ خزال، همه اینا قیام‌هاشون به وسیله ارتشی که رزاخان سازماندهی کرده بود سرکوب می شد. جز همه این موارد تو دوره رزاشاه سیستم قضایی کشورم متحول شد. آین دادرسی مدنی برای اولین بار به اجرا در اومد و جایگزین آین جزا شد. وزارت عدلیه و اداره اوقاف تاسیس شدند. این تحولات تاثیر زیادی داشت تو کاهش نفوذ علمای مذهبی تو سیستم غذایی کشور. دیگه ازدواج و طلاق باید رسما تو دفاتر رسمی وزارت عدلیه ثبت میشد. دادگاههای شهر شرک توسط علما اداره میشد برای همیشه کنار رفتند. میشه گفت این دوره پایانی بود بر تسلط علمای مذهبی رو سیستم غذایی ایران. از اون طرف اداره اوقاف هم که تحسیز شد تسلط علما رو رو اموال موقوفی مردم به شدت کاهش داد. از این طریق ضربه شدید اقتصادی به جامعه روحانیت ایران وارد کرد. کلن فضای سیاست ایران رو تصمیم گرفت دین زودایی کنه تا حدودی هم موفق شد. دیگه القابی مثل سید و شیخ و آیت الله بین نماینده مجلس و بین سیاسیون دیگه کمتر به گوش میخورد. در عوض القابی مثل دکتر و مهندس و وکیل و اینا جایگزین شدند. چهل درصد نمایندگان مجلس شیشم روحانی و سادات بودند. اما این رقم تو مجلس هفتم رسید به سی درصد. و تو مجلس یازدهم یعنی سال 1314 حسا یدونه روحانی هم بین نماینده ها وجود نداشت. کلن رضاخان با مذهب میونه خوبی نداشت. اینو همه می دونستن اما فقط بعد از اینکه به قدرت رسید روی رویکرد دین‌گریزیشو برای همه رو کرد قبل از اینکه پادشاه بشه مرتب به دیدن علما میرفت به دیدن مراجع تقلید میرفت تو مراسم مذهبی شرکت می کرد. حتی یه نقل معروفی هم هست که میگه تو مراسم عزاداری محرم خاک رو سر خودش میریخت که نشون بده که چقدر ناراحته و چقدر عزاداره اما بعد از اینکه خرج از پول گذشت به کلی رنگ عوض کرد اون تفکراتی که تو سرش بود به قول خودش برای پیشرفت و مدرنیزاسیون کشور لازم بود مذهب و یه صد بزرگی می دید در مقابل برنامه‌های خودش پس تصمیم گرفت که اصلاحات اجتماعی فرهنگی خودشو هرجور که شده حتی با زور سرنیزه اجرا کنه قاعده و قانون تعیین کرد برای همه چی از نوع پوشش مردم گرفته تا نوع برگزاری مراسمات مذهبی اوج این داستان تو قضیه ی قانون کشف حجاب بود که قضیهش و حتما بارها شنیدید رضا به زور چادر از سر زنان ایرانی کشید. حتی بعضی از زنها رو برای سالها تو خونه های خودشون محبوس کرد. زیاد بودن خانمهایی که میخواستن مجبور نباشند چادر از سرشون بردارن برای همین هیچ وقت از خونه بیرون نمیرفتن. داستانهای عجیبی از اون دوره نقل شده، مثلا یکیشین که خب مردم ایران تو خونهشون هموم نداشتند. مردای ایرانی اوناییشون که همسراشون چادری بودن، زناشون رو مینداختن تو گونی میبردن تا حموم عمومی بعدش هم با گونی برمیگردوندنشون که آژانهای دستگاه حکومت چادر از سر همسراشون پایین نکشن Post your free job on LinkedIn.com/people today. البته رضاخان میگفت با خدا و پیغمبر مشکلی نداره تو سخنرانیاش میگفت اگه پیامبر اسلام یا ائمه زنده بودن اصلاحات اونو حتما تایید میکردن میگفت مشکلش با علماست حتی بعضی از علمایی که اصلاحات رزاخانو تایید میکردن حرفای اینا رو از استناد میکرد بهش تو حوضه علم و فرهنگ هم باز رژیم پهلوی به ظاهر روی کرد خوبی داشت. بسیاری از نخبگان و برای تحصیل اعضا می کرد به اروپا، دانشگاه تهران و برای اولین بار تأسیس کرد. اما اوضاع اجتماعی کشور به شدت خفقان زده بود. همه تفکرات مختلف به شدت سرکوب می شد. همه رسانه ها و مطبوعات مستقل توقیف می شدند. حرف فقط حرف پادشاه بود و از مجلس و بقیه نهادهای دموکراتیک جز ای باقی نمونده بود. همه مسئولین و سیاست مدارا تو هر ردهی که بودن فقط فرامین شاه و اجرا می کردن. کسی جرعت ارزندام نداشت. پادشاه هر قانونی رو که میخواست تصویب می کرد و به اجرا درمی آبود. تو آرمان شهری که رزاشاه طراحی کرده بود کشور شباهت عجیبی داشت به پادگان. که همه باید یه جور فکر میکردن، یه جور لباس میپوشیدن و همه باید یک جور عمل میکردن و بله قربانگوی پادشاه بودن حد تسلط و خودسری رزاشاه به جایی رسیده بود که حتی دیگه خیلی از زیردستای وفادار خودش هم بهشون بدگمان شده بود بسیاری از اون کسایی که از ابتدا همراه رضاخان بودند، تو تمام مراحل در کنارش بودن و بهش کمک میکردن در انتها اسیر خشم و سوء پادشاه شدند. تیمورتاش، فروغی، علی اکبر داور، سردار اسعد بختیاری، همه ای اینایی که یه روزی عضوی از اتاق فکر رضا شاه در نهایت یا سر از زندان و شکنجه و اعدام درآوردند یا کلاً به انزوا کشیده شدند. خیلی از نخبگان عرصه فرهنگ و هنر هم که اولش با رزاخان هم صدا بودند، ذره ذره ترد شدند. از ملک و بهار گرفته تا فروخی یزدی و بزرگ علوی اینطور شد که گروه های مختلف یواش یواش طی دو دهه از بدنه رژیم پهلوی فاصله گرفتند. نسبت به حکومت منزجر شدن و نهایتا اون روزی که متفقین سراغ پادشاه اومدن اون به شدت تنها بود. تمام مردای استخوندار روزگار که یه زمانی دوشادوشش بودن تو شهری وره دیگه هیچ صدای ازشون در نمی اومد. حکومت رضاشاه از 1310 به بعد دیگه هیچ شباهتی به یک کشور نداشت. بیشتر شبیه یک گورستان بود یه گورستان کاملا ساکت و خاموش که جی که هیچ کسی در نمیومد عاقبت رضا شاه خودتون میدونید تو اپیزود 28ام هم, هم امون اپیزود مربوط به وارتانیان یه اشاره‌ای کردن بهش متفقین انگلیس و شوروی از شمال و جنوب اومدن ایران و اشغال کردند. رضا از سلطنت برکنار شد و محمد رزا پهلوی فرزند ارشد شاه جایگزینش شد اما تو این دوران حکومت پهلوی چی به سر پیشوری اومد؟ تکلیف حزب کمونیست ایران و دارودسته پیشوری چی شد؟ جفر پیشوری گفتم بعد از قیام جنگل فرار کرد رفت سمت باکو از اونجا رفت مسکو ولی بازم یه بار دیگه از طرف حزب فرستادنش تهران اومد تهران که حرفه روزنامه نگاری و تدریس رو دوباره آغاز کنه. حزب کمونیست ایران هم کلن از گیلان دفتر رو منتقل کرده بودن به تهران. اون موقع مصادف بود با اواخر حکومت احمد شا. یعنی فضای سیاسی ایران از لحاظ این که منتقدین بتونن ارزندام کنن زیاد بد نبود. پیشوری روزنامه ای رو کرد به نام روزنامه حقیقت. اون زمان فقط 29 سالش بود. به تازگی ازدواج هم کرده بود و صاحب یه فرزند پسر شد. روزنامه حقیقت با پشتوانه حزب حضب به سرعت تبدیل شد به یکی از پرفروشترین های تهران. پیشهوری تو روزنامش به شدت از شرایط موجود انتقاد می کر. از لحاظ سیاسی هم نشون داده بود که دوچار تحولات زیادی شده. دیگه خبری نبود از اون پیشوری انقلابی و رادیکال. اون کسی که می‌خواست با همراهی قیام جنگل تهران رو تصرف کنه. تو این مسیر حتی حاضر نبود با یک کسی مثل کوچک خان کنار بیاد. کلن جعفر پیشوری کسی بود که تو عقاید سیاسیش خیلی منعطف بود. بارها نظراتشو 180 درجه تغییر میداد. تو تون سال از یه جوون به شدت انقلابی و جنگ طلب تبدیل شده بود به یه شخصیت اصلاح طلب کسی که دم از حمایت قانون اساسی میزد، حمایت از آرمانهای مشروطیت براش مهم بود و البته مخالف با هر گونه تجزیه طلبی هم بود این موارد و مقاله هایی که تو روزنامه حقیقت منتشر می کرد به وضوح نشون میده. تو این روزنامه یه مقاله معروفی را منتشر کرد به نام حکومت مرکزی و اختیارات محلی یکی از مقالاتی بود که تو ایران خیلی معروف بود کلا پیشهوری رو یکی از های این قضیه میدونند همین ایده که ایران به صورت فدراسیون اداره بشه یعنی یه حکومت مرکزی باشه که قوانین کلی رو اجرا کنه اما هر حکومت محلی تو هر استانی یه سری اختیارات هم برای خودش داشته باشه البته به هیچ وجه این به معنای تجزیه طلبی نیست. گفتم تو روزنامهش از رضاخان کمابیش حمایت هم می کرد. کلن حزب کمونیست ایران و های کارگری به طرز عجیبی اون زمان حامی به قدرت رسیدن رضاخان بودند. مثل خیلی از گروه های فکری ایران که تو اون زمان وجود داشت. تا اینکه رضاخان به قدرت رسید و کمونیستا جزء اولین گروههایی بودند که توسط رژیم سرکوب شدند. اول از همه روزنامه حقیقت همون روزنامه‌ای که مال پیشوری بود توقیف شد بعدش سران حزب و سران های کارگری یکی یکی دستگیر شدند تو اپیزود 28 هم, هم گفتم که رضاخان زیاد دل دلخوشی نداشت از کمونیستا تفکر کمونیسم مخالف سلطنت می‌دید و به اون دلایلی که قبلا هم توضیح دادم شروع کرد به قلع و تمام مخالفان احتمالی خودش از جمله حزب کمونیست از اون طرف شورویم پشت حزب کمونیست ایرانو خالی کرده بود. مسکو نمیخواست میونش با حکومت ایران به هم بخوره. یه سری قراردادهای سیاسی به تازگی با هم بسته بودند. برای همین حمایت خودشو رو مسکو از حزب کمونیست ایران به شدت کاهش داد. پیشوری هم وقتی دید هواپسه دوباره فرار کرد به سمت باکو. رفت باکو اونجا چار سال موند ولی بعدش دوباره به صلاحدید حس معمور شد که برگرده به تهران. تو کنگره دوم حزب پیشووری به عنوان مسئول تشکیلات حزب تو تهران معرفیش کردند با یه هویت مخفی اومد به تهران که بتونه یه جوری شرایط از همگسسته ی حزب کمونیست ایرانو تو تهران سر و سامون بده تمام رهبران حزب دستگیر شده بودند تمام دفاتر و روزنامه‌های حزبم توقیف شده بود سال 1310 یه قانونی تو مجلس به دستور رضاخان تصویب شد معروف بود به قانون ضد کمونیست بر اساس این قانون هر آدم یا تشکیلاتی که به هر شکلی مرام کمونیستی رو ترویج میکرد مجرم شناخته میشد. میتونستن سه تا ده سال براش زندان ببرند. تو همچین شرایط تخفهان زدهی پیشوری اومد به تهران خیلی مخفیانه در قالب یک کتابفروش فروش جوانای نسل جدید حزب و سازماندهی میکرد. اینجا بود که برای اولین بار فامیلی پیشوری رو برای خودش انتخاب کرد. تا اینجای داستان پیشوری همون فامیلی پدرشو داشت یعنی جعفر جوادزاده بود اسمش اما برای اینکه هویتش لو نره از اینجا به بعد دیگه اسمشو گذاشت جعفر پیشوری یه مغازه که فروشی رو انداخته بود تو مغازش به آدمای مختلف مخفیانه جلسه برگزار می‌کرد سعی داشت یه جوری اوضاع به هم ریخته ی حزب و سر و سامون بده اما این وضعیت زیاد دوومی نیورد صبح 6 دهی 1309 جعفر پیشوری داشت از خونش میرفت سمت محل کارش یه فرد ناشناس اومد سمتش و گفت که شما آقای فلانی نیستید شما باید تشریف یارید به اداره اطلاعات که به چند تا سوال جواب بدید همین جواب دادن به چند تا سوال برای جعفر پیشوری ده سال طول کشید مثل خیلی از کمونیستای دیگه توسط رژیم رزاخان زندانی شد سالها تو زندان قصر بود بدون اینکه محاکمه بشه خاطرات دوران زندانش رو تو روزنامهش به مرور منتشر میکرد که بعداً هم یه نفر اومد این خاطرات رو جمع‌آوری کرد توی کتاب به نام یادداشت‌های زندان منتشرش کرد حاکم به تخت نشسته و از رو بسته می ترانه سازه. اما قلم شکسته حاکم خیر ندیده گل خون چیده قابل از که گل رو دختر شهربانه از دار قانی خون چکه چکه چکه. اونطور که پیشوری توصیف کرده شرایط زندان غز گویا بسیار اسفناک بوده مثلا تو یکی از نوشته‌هاش گفته بود هوای مسموم مستراح تو تک‌تک تک سلولای زندان میپیچید. اونقدر هوای زندان مسموم می‌شد که مجبور می‌شدیم دهانمون رو بچسبونیم رو سوراخ روی سقف که یه ذره هوای تازه بتونیم استنشاق کنیم. سوسک و موش و پشه های خاکی هم که دست نبودند. زندان با انسان نبرد میکرد. زندانی به زجر رو مشقت انس می گرفت و به بدبختی عادت میکرد. آدمایی که تو زندان نبودن شاید به زحمت بتونن حرفای یه زندانی رو درک کنه. اونطور که خودش و شاهدای دیگه اقرار کردن پیشوری تونست به شرایط بد زندان غلبه کنه. به هیچ وجه حاضر نشد به همکاری با بازجوها تو روند بازجوییش تمام جرایمی رو که بهش نسبت میدادن انکار میکرد کسی رو حاضر نشد لو بده. تو همین زندان با اشخاص مشهور دیگهم روبرو شد. مثلا کمونیستای دیگه مثل خلیل ملکی، تقی ارانی یا حتی تیمورتاش یا بزرگ علوی با تک تک این آدمات دمخور بود تو زندان. مثلا در مورد همین تیمورتاش میگه شرایط زندان حسابی به همش ریخت. اون جناب وزیر دربار که قصاوت و بیرحمیش شهره خاصوان بود اما توی زندان که رسید مدام روی صندلی میشست و گریه میکرد. از صدای جغد میترسید. کوچکترین چیزی ترس و وحشتشو برانگیخته می‌کرد. اونقدر بیچاره و حقیر شده بود که همه زندانیان دلشون به حالش میسوخت. خلاصه سالها گذشت و پیشوری 45 ساله هنوز توی زندان بود تا اینکه که ماه 1317 بالاخره تصمیم گرفتن محاکمش کنن بازجویی تو تمام این سالها ادامه داشت اما هیچ وقت رو توی دادگاه رسمی محاکمه نمی کردن. پیشوری تو دادگاه هم باز جرایمشو انکار می کرد و حتی اینکه عضو حزب کمونیست بوده گردن نمی گرفت تا اینکه بعد از 20 ماه محاکمه محکومش کردن به ده سال حبس به جرم اقدام علیه امنیت و استقلال کشور سال 1319 که حبسش تموم شد تبعیدش کردند به کاشا این تبعید و زندانی کشیدن اتفاقا اونقدر هم براش بد نبود. حداقل میشه گفت شاید از مرگ نجاتش داد چون این دوران دقیقاً مصادف بود با دوران پاکسازی‌های استالین تقریباً همه اون کمونیستای برجسته ایرانی که خارج از کشور بودند تو های سیاسی دهیسی جون خودشون از دست دادند فقط اوناییشون زنده موندن که تو ایران تو زندان بودند پاکسازی‌های استالین و تو اپیزود 18م مفصل توضیحش دادم گفتم که بسیاری از یاران نزدیک لنین و استالین سران حزب کمونیست همگی دستگیر و زندان شدند یا حتی اعدام شدند این پاکسازی ها دلایل مختلفی داشت اما فقط شامل سیاسیون مسکو نمیشد. هر آدمی تو هر رده‌ای میتونست گزینه ای برای پاکسازی باشه مثلا فقط تو آذربایجان شوروی نزدیک به 9000 ایرانی تو موج اول پاکسازی ها دستگیر و زندانی شدند حتی اون کمونیستی که یه زمانی تو گیلان علیه میرزا کوچک خان خودتا کرده بود یکی از قربانی‌های همین پاکسازی‌ها بود. پیشوری هم میتونست یکی از این 9000 نفر باشه، اما تو زندان رضاشاه بود. حزب کمونیست هم تو اواخر دهه سی میلادی به کلی منحل شد. یعنی همون زمانی که مصادف بود با اوج استیلای قدرت رزاشاه تا اینکه رژیم خودکامه بالاخره سقوط کرد. همونایی که سردار سپه و به قدرت رسوندن یعنی انگلیسیا وقتی دیدن شاه ایران چشم امید داره به پیروزی آلمان سریعاً ایران رو اشغال کردند تصرف ایران به دست متفقین تو شهریور بیست یکی از تلخ‌ترین وقایع تاریخ معاصر ایرانه که دیگه اینجا واردش نمیشه. رژیم رضا که سقوط کرد انگار بمب تو ایران ترکید تمام زنجیرهای خودکامگی به یک پاره شد زندانی های سیاسی تبعیدیا اینا یا فرار کردن یا تبرعه شدن. پیشوری هم از کاشان خودشو رسوند به تهران. این زمان مصادف بود با تأسیس حزب توده. پیشوری تو تأسیس این حزب نقش مهمی داشت. اما از همون اول با بنیانگزاران حزب توده اختلاف نظر زیادی پیدا کرد. جوری که باعث شد چند سال بعد کلن با حزب توده به اختلاف بخوره. بعد از بازگشتش به تهران دوباره رفت سر همون کار اصلیش یعنی روزنامه نگاری روزنامه ای رو تأسیس کرد به نام آژیر روزنامه آژیر اولش به به توده وابسته بود اما بعدا به عنوان یه روزنامه مستقل میشناختنش دفترش هم تو خیابون لالزار بود آژیر آخرین روزنامه ای بود که پیشوری مدیریتش میکرد رویکرد نسبتاً میانه روی هم داشت و به خاطر مشکلات مالی فقط سه روز در هفته منتشر میشد زندگی همینطور ادامه داشت تا اینکه خرداد 1322 فرار سید. قرار بود انتخابات مجلس 14 برگزار بشه. انتخابات مجلس 14 میشه گفت رقابتی ترین و با اهمیت ترین انتخابات سیاسی بود تو تاریخ معاصر ایران. حدود 800 نفر برای 136 گرسی مجلس با همدیگه رقابت میکردند چون دوران استبداد رزاشاه تازه تموم شده بود، این انتخابات اولین فرصتی بود که میتونست برای احزاب مختلف بعد از سالها صحنه رقابت باشه از طرف دیگه انگلیس وشرووی هم سعی می کردن از راه های مختلف تو این انتخابات نفوذ کنم سرنوشت امتیاز نفت ایران و احتمالا همین مجلس چهدهم باید معلوم می جعفر جفر پیشوریم تصمیم گرفت به عنوان نماینده تبریز تو انتخابات مجلس شرکت کنه یه چهره سیاسی شناخته شده ای بود اما تا حالا هیچ منصب حکومتی نداشت. به خاطر شهرتش، به خاطر حمایت حزب توده، تونست تو تبریز نفر دوم بشه. یعنی برنده انتخابات شد. اما بخت باهاش یار نبود. هرگز نتونست به عنوان نماینده مردم تبریز رو کرسی مجلس بشینه و قانون گذاری کنه. چرا؟ چون نامش توسط نماینده های مجلس رد شد. مخالفان پیشوری تو مجلس که اکثرشون از طرفدارای انگلیس بودن، از طرفدارای دربار بودن، اینا معتقد بودند که پیشوری به خاطر دخالت‌های شوروی تو انتخابات تبریز تونسته برنده بشه. برای همین به اعتبارنامه‌اش رای منفی دادند. البته اعتبارنامه پیشوری 50 درصد رأی آورد. یعنی به تعداد مساوی رای مثبت و منفی داشت. اما به خاطر اینکه نتونست اکثریت آرا و به دست بیاره، اعتبارنامه‌اش رد شد. و از مجلس چهاردهم کنار گذاشتنش دو تا نماینده تبریز تنها کسایی بودند که اعتبارنامه شون تو مجلس چهاردهم م نشد. نشود اون وقت جالبه یه کسی مثل سید ضیاءالدین تبابوی کسی که همه میدونستند مهرۀ انگلیسی‌هاس این آقا اعتبارنامش تایید شد و تونست روی کرسی مجلس بشینه میگن پیشوری وقتی منتظر بود نتیجه رأیگیری در مورد اعتبارنامش اعلام بشه رفت تو لوژ مطبوعات نشست. لوجه مطبوعات مجلس گفت جای من همین جاست حتی اگه هم رد بشه وقتی هم که خبر عدم تاییدش رسید عصبانی شد و گفت که این مرتجعین از من انتقام گرفتن اما رد اعتبارنامه پیشوری میشه گفت یکی از بزرگترین اشتباهات مجلس چهاردهم بود چرا که اونو از یه آدم اصلاحاتی یا آدم میانه رو تبدیلش کرد به یه آدم کاملا رادیکال شاید اگه سرش تو همون مجلس گرمی شد، هیچ وقت به آذربایجان نمی رفت و اون حوادث پیش نمی اومد. البته بعضی هم با این نظر مخالفن میگن قائله آذربایجان خواه اتفاق می افتاد چون ی شوروی بود. حالا اگه پیشهوری نبود یه آدم دیگه‌ای رو برای این قضیه پیدا می‌کردند. خلاصه پیشوری از مجلس بیرون اومد بعدش هم که از حزب توده اخراج شد و روزنامه آژیر توقیف شد. این حوادث دیگه تیر خلاصی بود به همه آرزوهاش. جعفر پیشوری که یه روزی دم از تغییر و اصلاح میزد، در چارچوب قانون اساسی با ناامیدی تمام رفت سمت تبریز. تصمیم گرفت این بار دیگه روزنامه نگاری رو کنار بذاره. قلمش رو کنار بذاره و به جاش اسلحه دست بگیره. زادگاهش آذربایجان، امیدهای از دست رفتش رو یه بار دیگه زنده می از ماهها قبل از توقیف روزنامه آژیر، باقروف دبیرکل حزب کمونیست آذربایجان، آذربایجان شوروی، این آقا تلاش می‌کرد پیشوری و قانع کنه برای رهبری فرقه دموکرات آذربایجان، آذربایجان ایران. باقروف به دستور استالین معمور شده بود که یه جنبش استقلال طلبانه البته با حمایت شوروی تو آذربایجان ایران راه بندازه. اونم پیشهوری و مناسب ترین گزینه برای رهبری این جنبش میدید. قرار بود فرقه ای بشه به نام فرقه دموکرات آذربایجان که مردم اون منطقه رو علیه حکومت مرکزی ایران سازماندهی کنه. به اسم قومیت گرایی و حمایت از نژاد ترک، به اسم حمایت از زبون و فرهنگ آذری، اما در باطن با حمایت از ارتش سرخ و در جهت منافع شوروی یه چنین ایده ای ماهها بود که برنامه ریزیش انجام شده بود اما پیشوری باهاش مخالفت میکرد اون تجربه تلخی که در مورد قیام جنگل داشت که روسها پشت کمونیستای ایران خالی کرده بودند زیاد دل خوشی نداشت از حمایت شوروی حتی تو یکی از جلسات مخفیش با باغرف گفته بود حمایت روسیه از کمونیستای ایران خیلی شبیه به محبت میمون نسبت به بچه هاش. که وقتی میخواد قرق بشه بچهاشو زیر پاش می‌ذاره که خودشو نجات بده اما رد نامش تو مجلس و توقیف روزنامهش دیگه هیچ راهی براش باقی نذاشت اون دیگه آدم سابق نبود ده روز بعد از توقیف روزنامه آژیر تأسیس فرقه دموکرات آذربایجانو تو تبریز رسما اعلام کرد. 12 شهریور 1324 جعفر پیشهوری یه بیانیه رو منتشر کرد به دو زبون آذری و فارسی متن این بیانیه را برای دربار شاه برای مجلس ایران و سفارت انگلیس و شوروی و فرانسه هم فرستاد این بیانیه را 48 نفر از چهره های سیاسی آذربایجان امضا کردند حتی رهبر حزب توده تو تبریز امضاش کرده بود این بیانیه رو حزب توده البته زیر فشارهای شوروی بود که حاضر شد با پیشوری همکاری کنه وگرنه نه با فرقه دموکرات همراه نبودند. این بیانیه معروف شد به بیانیه دوازده شهریور. ور. یه جورایی اعلام تأسیس فرقه دموکرات بود. پیشوری تو این بیانیه خواستار حق خودمختاری شد برای منطقه آزربایی اون می گفت استقلال و تمامیت عرضی ایران حفظ بشه اما یه سری اختیارات به مردم منطقه ازربایجان توسط حکومت مرکزی باید اعطا بشه. مثلا اینکه مالیات مردم ازربایجان برای خود مردم این منطقه هزینه بشه. زبون ترکی بشه زبون رسمی مردم این استان. یعنی تو مدارس زبون ترکی آموزش بدن نشریات به زبون ترکی منتشر بشه و همه اینا. پیشوری یه جورایی میخواست همون فدراسیون‌ها رو همون طرح های ایالتی ولایتی رو تو آذربایجان پیاده کنه ولی با دوز خیلی بیشتر طریقه دموکرات چون یه جبهه چپکرا و کاملا کمونیست بود میخواست یه دولت و مجلس خود مختار مختص خود مردم آذربایجان تأسیس کنه که خودش هم قانونگذاری کنه و هم مجری قانون باشه یعنی همون آرمان شهر رو می‌خواست تو آذربایجان اجرا کنه این حرف حرف خیلی بزرگی بود هرچند سران فرقه بارها تاکید داشتند رو حفظ تمامیت عرضی ایران اما به هر حال حرکتی بود که بوی تجزیه طلبی میداد ساختن یه دولت خودمختار محلی تو دل ایران که مثل یک جزیره جدا از حکومت مرکزی اداره بشه این طرحی بود که بارها در طول تاریخ ایران شکست خورده بود اما این بار با حمایت شوروی قصد داشت که عملی بشه البته مأیات شوروی علنی نبود. باگروف و استالین سیاستشون این بود که نقش شوروی رو تو تأسیس فرقه دموکرات به سیار کم رنگ جلو بده. اینطور وانمود میکردند که جنبش کاملا مردمیه. دولت فرقه دموکرات هم کاملا یه دولت بومی و مستقله. اما در باتن بیشتر دستورها و رویکردهای فرقه از مسکو و باکو میومد. اینو اسنادی که بعدا لورف به وضوح نشون میده. بعد از مرگ استالین و بعد از فروپاشی شوروی به وضوح اسناد لو رفته این قضیه رو نشون میده نشون میده که استالین و باغرف داشتن برنامه ریزی میکردند تا آذربایجان رو از ایران جدا کنند بیارن تحت لوای شوروی مردم آذربایجان هم با اینکه انگیزه های قومیتی داشتن با اینکه از حکومت مرکزی بسیار ناراضی بودند اما اونقدری قدرت نداشتن که بتونن در عرض چند هفته پادگان های ارتش اشغال کنند بتونن یه حکومت خود محلی تشکیل بدن سالها ظلم و استبداد رضاشاه در مقابل مردم آذربایجان ملی گرایی افراطیش اینکه همش سعی میکرد حکومت ایران رو یک پارچه کنه تنوع اقوام مختلف و زبونهای مختلف و فرهنگهای مختلف و نادیده میگرفت. سعی می کرد از فرهنگ ایران تکثر زدایی کنه همه اینا مردم آذربایجان رو به سطوح آورده بود راجع قومیتشون زیر سوال رفت احساس میکردن که نژادشون و قومیتشون داره تحقیر میشه وضعیت بد اقتصادی هم که دیگه مزید بر علت شد نمیشه همه داستان و انداخت گردن شوروی یعنی اینطور نبود که چون شوروی خواست فرقه دموکرات قدرت گرفت صد درصد های بومیش هم فراهم بوده مردم آذربایجان خودشون تشنه یه همچین ایده‌ای بوده وقتی فرقه دموکرات سر بلند کرد، گروه‌های مختلف مردم بدون اینکه بدونن این فرقه چیه و چه هدفی رو دنبال میکنه بهش ملحق شدند. جنبش آذربایجان به یکباره مثل یه آتیش زیر خاکستر برافروخته شد. همه از حکومت مرکزی ناراضی بودند، زیر پرچم فرقه جمع شدند که این نارضایتیشون رو ابراز کنند. حمایت حزب توده و ارتش سرخ هم که بود، این شد که فرقه دموکرات به یک باره خیلی قدرت گرفت. کمونیستای ایرانی که سالها تو باکو و تو جاهای دیگه شوروی بودن، همشون هجوم آوردن به تبریز. ارتش سرخم بین مردم عادی سلاح گرم توضیح میکرد. پیشوری هسته اولیه گروههای مسلح و سازماندهی کرد به نام فدائیان فرقه. اینا کسایی بودند که تحت آموزش نظامی قرار گرفتند. قرار بود با حمایت ارتش سرخ پادگان های ارتش رو تو آزربایجان تصرف کنند. اولین کنگره سراسری فرقه ده مهر 1324 تو تبریز برگزار شد. این کنگره سه روز طول کشید و 247 نفر شرکت کننده داشت. نتیجهش یه اساسنامه 51 اصلی بود. این اساسنامه از لحاظ محتوا تقریبا مشابه همون بیانیه دوازه شهریور بود که قبلا منتشر شد. تو این کنگره پیشوری و به عنوان رهبر فرقه منصوبش کردن و اعضای دیگه فرقه هم مشخص شدن و هر کدومشون وظایفی بهشون سپرده شد. این نکته رو هم بگم که فرقه دموکرات آذربایجان یه حزب سیاسی نبود، بلکه جبهه‌ای از احزاب مختلف بود. وقت به فرقه دموکرات نمیگن حزب دموکرات. بگذاریم. قدم بعدی فتح آذربایجان بود. اینکه بتونن اون حکومت خود که در نظر داشتند اینو بالاخره تأسیس کنند میانه اولین شهری بود که به دست فداییان فرقه تصرف شد تو تهران دولت و مجلس مخالف تأسیس فرقه بودند اما قبل از اینکه بتونن کاری انجام بدن شهرهای ی آذربایجان یکی بعد از اون یکی سقوط کرد نیروهای ارتش ایران تو آذربایجان یا فرار می‌کردن یا خودشونو تسلیم نیروهای مردمی میکردن. توان زیادی برای مقابله نداشتند نیروهای مسلح آموزش دیده به کمک ارتش سرخ پادگانهای ارتش و به سرعت اشغال کردند. میانه، مراقه، سراب، تبریز و حتی تا آزربایجان و ارومیه هم پیش رفتند همزمان پیشوری تو تبریز مجلس ملی آزربایجان و تحسیس کرد مجلس مؤسسان تأسیس کرد ارتش ملی آذربایجان هم پایگذاری شد نهایتا 29 آبان پیشوری رسما اعلام کرد که خود مختاری آذربایجان رو به دست برده مجلس مؤسسان هم صادر کرد متشکل از 14 بند این قصنامه حاکی از این بود که حکومت آذربایجان به دست فرقه دموکرات تغییر کرده دو تا بند از این غصنامه رو میخوام براتون بخونم خلق آذربایجان مانند یک ملت قیام کرده و میخواهد به نیروی خیش حق قانونی و طبیعی خود را به دست آورد. یه بند دیگرش میگه حاکمیت هر ملتی در تعیین سرنوشت خیش هنگامی امکان پذیر است که آن ملت برای اداره مرز و بوم خود دارای قوانین اساسی باشد و ما خوب میدانیم که مرتجعین متمرکز در تهران به خلق ما این اختیار را نخواهند دار. بنابراین کنگره بزرگ خلق برای عملی ساختن آرزوها و مطالبات خیش قدم جدیدی برداشته و خود را مجلس مؤسسان اعلام می دارد. دموکرات به رهبری جعفر پیشوری حدود یک سال تو آذربایجان حکومت میکرد. تو این مدت نسبتاً کوتاه کارهای خیلی بزرگی انجام دادند. اول از همه انتخابات مجلس برگزار شد. این انتخابات اولین انتخاباتی بود تو کل تاریخ ایران که زنان برای اولین بار حق رأی داشتند. بعد از اینکه نماینده های مجلس به واسطه رای مردم تعیین شدند، اکثریت نماینده ها رأی دادند که جعفر پیشوری نخص وزیر بشه. پیشوری هم کابینه تشکیل داد و شروع کرد به اجرای قانون. قوانینی که همگی در چارچوب مرام کمونیستی بودند. اول از همه دولت پیشوری سعی کرد به کمک قوای مسلح امنیت رو تو سر و سر آزربایجان برقرار کنه. این کار با اعدام چند نفر از بزرگترین ارازل اوباش اون زمان انجام داد. بعدش تمام روابط سیاسی تجاری با تهران قطع شد. آموزش عمومی برای همه رایگان شد و همچنین دولت آذربایجان سعی داشت با رشد سن از اس تو استان با بیکاری و تورم مقابله کنه. کارخونه هایی رو که برشکسته و تعطیل شده بودند دوباره بازگشایی شد و اموال سرمایدارهای بزرگ مصادره شد. به جز این موارد کارهای مثبت دیگری هم انجام دادند. مثلا قانون کار اصلاح شد. قانون جدید ساعت کار روزانه کارگرا رو 8 ساعت در شبانه روز اعلام میکرد کارگرای بیسواد هم اجازه داشتن هر روز نیم ساعت زودتر محل کارشون ترک کنن که برن تو کلاسهای مبارزه با بیسوادی شرکت داشته باشند. این قوانین تصویب شد اما اینکه تا چه حدی به اجرا در اومد زیاد مشخص نیست خدمات دیگه هم انجام دادن مثلا اینکه خیلی از جاده ها رو آسفالت کردند. خطوط اتوبوسرانی جدید احداث شد، خطوط راه آهن اصلاح شد، فروشگاه‌های دولتی تأسیس شدند، نظام اخذ مالیات متحول کردند و خیلی از کارهای دیگه. خدمات یک ساله فرقه دموکرات به حدی چشمگیر بود که حتی کنسولگری انگلیس و آمریکا که طبیعتا مخالف اینا بودند، تو بعضی از موارد ازشون تعریف و تمجید می‌کردند. اما در کنار همه این نتایج مثبت، حکومت یک ساله فرقه ایرات های بزرگی هم داشت. بزرگترین مشکل فرقه نوع رابطهش با اتحاد شوروی بود. اولش اینطوری برداشت می شد که این رابطه یه حالت دوستی و همکاری داشته باشه. اما در واقع تا جایی پیش رفت که به سرسپردگی کامل رسید فرقه دموکرات در حقیقت مجری دستورات موسکو و باکو بود. اگه بگیم فرقه دموکرات با ارتش سرخ آورده شد و با ارتش سرخ هم کنار رفت، اونقدرها بیراه نگفتی. فرقه دموکرات هیچ وقت نتونست روابط خودش رو با مسکو و باکو به شکل قاعده مند در بیاره. اونقدر در اجرای دستورات اونا پیشروی کرد، اونقدر به نیروهای خارجی وابسته شد که تقریبا همه رو در مورد تمامیت عرضی ایران نگران میکرد. علو رغم اینکه فرقه همیشه شعار میداد شعار میداد که یه نیروی ملیگراست تجزیه طلب نیست نمیخواد آذربایجان رو از ایران جدا کنه اما انگار یه پارادوکسی تو این شعارشون بود خیلی از مردم و روشنفکری که از ابتدا همراه فرقه بودن در ادامه ترسیدن از اینکه آذربایجان توسط خرس بزرگ یعنی روسیه بلعیده بشه به همین خاطر هرچی که گذشت، مردم طبقات مختلف ذره خودشون خودشون از فرقه جدا کردن. فرقه رو نه یک حکومت بومی وابسته به مردم، بلکه یه نیروی کاملا وابسته به خارج میدونستن. حتی خود پیشوری هم بارها بر عدم تجزیه طلبی تاکید داشت، اما در ادامه تو سخنرانیاش حرف از جدایی آزربایجان میزد. مثلا تو یکی از معروفترین سخنرانیاش گفته بود مردم ما خلقی بزرگ و قهرمانن که هیچ شباهتی به مردم تهران، اصفهان و سایر نقاط ندارند. آذربایجان راه خودش رو انتخاب کرده و اگه تهران راه ارتجار رو انتخاب کنه خدا حافظ. بدون آذربایجان به راه خودش ادامه بده. اینه حرف آخر ما. آذربایجان ترجیح میده به جای این که با بقیه ایران مثل هندوستان اسیر باشه برای خودش ایرلندی آزاد باشه خلاصه همه اینطور برداشت کردن که تشکیل حکومت خودمختار محلی اولش فقط یه بهونه بوده حکومت فرقه در نهایت قصد داره آزربایجان رو از ایران جدا کنه و احتمالا بعدش هم به شوروی ملحق بشه این مسئلهی بود که فرقه رو تا حد زیادی تو افکار عمومی محبوبیتش رو کاهش داد موضوع زبون آزری هم که تا حدود زیادی به این مسئله دامن بحث زبون آزری همچنان دغدغه اصلی حکومت فرقه بود. زبونی که تو دوره رزاشاه ممنوع شده بود. اما تو حکومت یک ساله فرقه زبون آزری به عنوان زبان اصلی شناخته شد. آموزش تو مدارس به زبون آذری انجام می گرفت و تمام رسانهها به همین زبون منتشر می شدند. حتی خود پیشوری هم تو رادیو به زبون آزری صحبت می کرد. بارها پیش اومد که مقامات عالی رتبه رو به خاطر اینکه استفاده کردن از زبون فارسی توبیخشون میکرد کار به جایی رسید که این مسئله جنبه نژادی به خودش پیدا کرد باعث شد بین نژاد ترک و نژاد غیر ترک تفرقه بیفته. همین عامل اصلی بود که حکومت فرقه رو از حکومت مرکزی ایران جدا میکرد به حکومت باکوون ازدیکترش میکرد یعنی همون عامل مهمی که به حکومت فرقه رنگ و بوی جدای میداد مشکل دیگه ای که فرقه داشت نوع رابطش با مذهب بود مخالفت علمای مذهبی بود البته فرقه دموکرات اقدام ضد مذهبی اون اونچنان انجام نداد برعکس در, در جهت حفظ منافع مذهبی اونم کارای مثبتی کردند مث... یعنی مثلا به زنها دوباره حق استفاده از چادر رو دادن برگزاری مراسمات مذهبی رو کاملا آزاد گذاشتن اما هیچ وقت نتونستن علمای مذهبی رو با خودشون همراه کنه دلیلش هم مشخص بود علمای مذهبی آذربایجان اختلافات ایدولوژیک داشتند. اختلافات اساسی داشتند با فرقه. بسیار بهشون بدگمان بودند. تو چشم اهل مذهب فرقه دموکرات یه حکومت کمونیستی بود یا حکومت اهل کفر و بی خدا. هر برای حفظ مذهب تلاش میکردند، اما هیچ هیچ‌وقت میتونستن علمای مذهبی رو راضی نگه دارن. مردم آذربایجان هم به شدت احساسات مذهبی داشتند. وقتی دیدن علمای مذهبی با حکومت فرقه همراه نمیشن، اونام هم ذره ذره پشت فرقه رو خالی کردند. در واقع اون حمایت اولیه ی مردم از فرقه بیشتر به خاطر نفرتشون از حکومت مرکزی بود نه اینکه واقعا به فرقه و ایدولوژی فرقه علاقه داشته باشند فرقه دموکراتو صرفا یه دستاویزی میدیدند که آرزوهای خودشون رو محقق کنند. یه وسیله‌ای که سالها زجر و تحقیر و بهش واکنش نشون بده مشکل دیگه فرقه دموکرات مسائل اقتصادیش بود. روابط آذربایجان با تهران روابط تجاریشون به کلی قطع شده بود. تنها کشوری که داد و ستد میکرد با فرقه فقط شوروی بود. هیچ تجارت و داد و ستدی بین آذربایجان با هیچ کشور دیگه به جز شوروی نمیتونست انجام بگیره. برای همین اوضاع اقتصادی تو آذربایجان روبه به خامت گذاشت با اینکه شرایط اون اولش کاملا امیدوار کننده بود، اما طولی نکشید که قیمت تو کمتر از یک سال دو برابر شدن. حقوق کارمندهی دولت به خصوص نظامی ها در صد قابل توجهی کاهش پیدا کرد. فرقه هیچ برنامهی برای رفع مشکلات اقتصادی مردم نداشت. البته زمان کافی هم در اختیار نداشت. این بود که دان نسبت به حکومت فرقه هر روز بیشتر و بیشتر می شود. خب تا اینجا کارنامه یک ساله حکومت فرقه رو بررسی کردیم. خوب و بعدشون رو گفتیم اما نگفتم که تهران در قبال فرقه دموکرات چی کار کرد. تونست کاری برای متوقف کردنشون انجام بده یا نه؟ دولت حکومت مرکزی تو تهران اولش فاز مذاکره و دوستی برداشت. یه سری نماینده به آزربایجان فرستاد که با سران فرقه مذاکره کنند. اتفاقا به نتایج خوبی هم رسیدن. تونستن سران فرقه رو رازی کنن که یه سری هاشون کوتاه بیان در عوض تهران هم حکومت خود مختار جان رو تعیید کنه اون زمان یه سیاستمدار مدار تو تهران به تازگی نخست وزیر شده بود به نام احمد قوام، معروف به قوام السلطنه شاید انتخاب قوام به عنوان نخست وزیر بهترین ای بود که میتونست قائله آزربایی جان مهار کنه قوام بر عکس وزیرای قبلی دنبال این بود که با شوروی روابط نزدیکی برقرار کنه اون زمان بر اساس توافقی که بین ایران و متفقین بود قرار بود متفقین بعد از پایان جنگ جهانی دوم تمامیت ارضی ایرانو تضمین کند و بعد از اتمام جنگ نیروهای خودشون از خاک ایران بیرون ببرند انگلیس و آمریکا به این تعهد عمل کردند یعنی اون قوای متفقین رو که ایرانو تصرف کرده بودند تو زمان جنگ خاک ایرانو تخلیه کردند البته بجز شوروی مقامات شوروی اعلام کردند که فقط بخشی از نیروهاشون از ایران خارج میکنند اون بخش دیگه‌ای از ارتش سرخ همچنان تو خاک ایران حضور داشتند حمایت نظامی از فرقه دموکرات یکی از اهدافی بود که شوروی همچنان قصد داشت نیروهاشو تو خاک ایران نگه داره اما این کارشون خب خلاف توافق متفقین با ایران بود به همین خاطر ایران تو سازمان ملل از شوروی شکایت کرد اما دولت قوام که روی کار اومد معتقد بود این مشکل رو باید مستقیما با خود مسکو حل کنه نه تو سازمان ملل برای همین باب مذاکرات مستقیم با مسکو باز کرد با یه هیئت مذاکره کننده آزم مسکو شد که با شخص استالین مذاکره کند کی اسوند 1324 مذاکراتشون اولش زیاد خوب پیش نرفت قوام خواستار این بود که ارتش سرخ هرچه سریعتر خاک ایران رو تخلیه کنه و همچنین فرقه دموکراتو هم دست از حمایتش بردارند. یعنی تو امور داخلی ایران دخالت نکنند. اما استالین بر اساس معاهده 1921 این حق و برای خودش قائل شد که همچنان نیروی نظامی تو ایران نگه داره. در مورد فرقه دموکرات هم اصلا گردن نمی گرفت که داره از این فرقه حمایت میکنه. میگفت این یه حرکت کاملا بومیه و ما هیچ دخالتی توش نداری. خلاصه قوام و گروهش دستخالی برگشتن به ایران. اما بلافاصله متوجه شدن که شوروی اعلام کرده ارتش سرخ قصد داره ظرف 6 هفته خاک ایران رو به کلی تخلیه کنه. هیچ گونه قرارداد رسمی بین قوام و موسکو امضا نشد. اما نهایتا استالین تصمیم گرفت ارتش سرخ رو از ایران بیرون بیاره. خروج ارتش و سرخ از ایران تقریبا به این معنی بود که فرقه دموکرات سقوط میکنه چون فرقه بدون حمایت شوروی زیاد نمیتونست دوون بیاره اما خب سوال اینجاست که شوروی برای چی همچین تصمیمی گرفت برای چی تصمیم گرفت از ایران خارج بشه این همه هزینه کردن این همه برنامه ریزی کردن که فرقه دموکرات روی کار بیاد چرا بعدش اینقدر زود پشت فرقه رو خالی کردن جواب‌های مختلفی برای این سوال مطرح شده مهمترین شاید فشارهای بینالمللی بود. اون زمان ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا روی شوروی فشار می آورد که حتما خاک ایران رو تخلیه کنه. تو نامه‌ای که استالین برای پیشوری نوشت، گفته بود انگلیسیا و آمریکایی‌ها به ما میگن که اگه نیروهای شوروی میتونن تو خاک ایران باقی بمونن، پس چرا نیروهای انگلیس نمیتونن تو مصر، سوریه، اندونزی و جاهای دیگه همچنان باقی بمونن؟ یا چرا نیروهای آمریکا تو چین و ایسلند و دانمارک نباشند استالین میگه به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم نیروهامون رو از ایران خارج کنیم حضور ارتش سرخ تو ایران بیشتر از این دیگه به سیاست رهایی بخش ما در اروپا و آسیا لطمه میزنه البته شوروی انگیزه های دیگه یم داشت مسکو چشم امید داشت به روابط دیپلماسی نزدیک با تهران چرا که میخواست امتیاز نفت شمال از حکومت ایران بگیره برای چنین کاری قدم اول این بود که ارتش سرخ از ایران بیرون بیاد. زیاد موسطق نیست اما گفته میشه قوام تو مذاکرات محرمانش با استالین بهشون وعده ای امتیاز نفت شمالو داده. استالین هم به صدای امتیاز نفت شمال ایران به صدای این که بتونه و از این طریق دست امریکا و انگلیس رو از ایران کوتاه کنه تصمیم گرفت با درخواست قوام کنار بیاد. البته امتیاز نفت شمال هرگز به اعطا نشد. چون این موضوعی بود که مجلس باید در موردش تصمیم می گرفت دولت قوام نمیتونست به تنهایی وعده چنین امتیازی رو به کسی بده اما به هر حال اگه همچین چیزی واقعی است داشته باشه یعنی اگه قوام همچین زرنگی هم داشته که در قبال یه وعده نسیه یه امتیاز نقد ازشون گرفته باید تحسینش کرد به هر حال ارتش سرخ شوروی خاک ایران و ظرف 6 هفته کاملا تخلیه کرد و فرقه دموکرات تنها تر از قبل شد. همه از خروج ارتش سرخ تو ایران خوشحال بودند بجز حزب توده و فرقه دموکرات. پیشوری تو سخنرانیش در این مورد گفته بود که با رفتن ارتش سرخ ای ارتجا امیدوار نباش که بتونید آزادی به دست اومده تو آذربایجان و از بین ببرید. جفر پیشوری بعد از خروج ارتش سرخ برای مذاکره با حکومت ایران راهی تهران شد. این سفرش به دعوت خود قوام السلطنه صورت گرفته بود. اونطور که در تاریخ نوشتن، پیشهوری موقع ورودش به تهران استقبال گرمی ازش شد. انبوهی از جمعیت تو فرودگاه تهران حاضر شدند که وقتی رهبر فرقه دموکرات از هواپیما پایین میاد، اونو بدرقه کنند. جعفر پیشوری با شکوه و جلال وارد تهران شد و تونست امتیازات مهمی از حکومت مرکزی بگیره. تو جریان این مذاکرات، سران فرقه دموکرات قبول کردند که از خیلی از خواسته هاشون صرف نظر کنن. یعنی حکومت خود مختار محلی رو فراموش کنند در عوض همون طرح انجمنهای ایالتی ولایتی رو بهش رضایت بدهند طبق این توافق حکومت مرکزی دوباره برای آذربایجان استاندار میفرستاد و آذربایجان دوباره انتخابات محلی رو برای مجلس شورای ملی که تو تهران بود برگزار میکرد نیروهای نظامی فدای فرقه میشدند پلیس آذربایجان و اموال مصادره شده هم به صاحباشون برمیگشت از اون طرف حکومت تهران قبول کرد که یه سری اختیارات به آزری بده. مثلا اینکه زبون آزری در کنار زبون فارسی هر دو با هم تو مدارس تدریس بشند. یا اینکه مالیات آزربایجان درصد قابل توجهیش برای مردم خود آذربایجان هزینه بشه. بر اساس این توافق پیشوری رئیس فرقه باقی میموند اما باید از نخصفزیری کنارگیری میکرد. البته تا آروم شدن اوزا قرار بود همچنان عهدهدار آزرباییجان باقی بمونه شاید این بهترین حالتی بود که میتونست برای فرقه دموکرات اتفاق بیفته چرا که اون زمان دیگه ارتش سرخی وجود نداشت که پیشوری دلش به حمایت از این ارتش گرم باشه شوروی به کلی پشت فرقه رو خالی کرده بود وقتی پیشوری تو تهران بود تلگرافی از استالین بهش رسید یه پیام مفصل و طولانی بود که دیگه هر امیدی رو ازش سلب میکرد. بخشای از این نامه رو می‌خوام اینجا براتون بخونم. نامه استالین به پیشوری. استالین گفت: رفیق پیشوری، تصور می‌کنم در حال حاضر اوزای کنونی رو درست ارزیابی نمی‌کنید. شما در صدد این هستید که به همه های انقلابتون برسید، اما متوجه نیستید که در شرایط فعلی تحقق چنین های مقدور نیست. شما به مصابه یک فرد انقلابی باید درک کنید که ما جز این راه ای نداریم ما نمیتونیم نیروهای خودمون رو تو خاک ایران نگه داریم چرا که وجود ارتش ما تو ایران به اساس سیاست رهایی بخش ما در آسیا و اروپا لطمه میزنه نفیق پیشه شما اگه آقلانه رفتار کنید و از افعلی آزربایجان رو میتونید حفظ کنید اون موقع برای شما در خاور میانه به عنوان پیشتاز جنبش دموکراتیک مردم آزربایجان و حتی ایران دعای خیر به ارمغان خواهد اومد. مشورتی که تو تهران با این اوضاع مواجه شد مجبور شد به توافق با دولت قوام تن بده هرچند توافق بیشتر به نفع تهران بود اما به هر حال قائله بدون جنگ و خونریزی ختم میشد البته این پایان فرقه نبود اگه فکر میکنید که فرقه دموکرات اینقدر صادق هستش به انتها رسید سخت در اشتباهید فرقه دموکرات آذربایجان پایانش بسیار دلخراشتر و بسیار تلختر از این حرفا بود. میگن پیشوری وقتی تو تهران بود، قوام دستور داد روزنامه آژیر رفع توقیف بشه. همون روزنامه پیشوری که یک سال پیش توقیف شده بود بعد از رد اعتبار تو مجلس. میگن قوام این کار رو انجام داد که پیشوری رو تحقیر کنه. بهش بفهمونه که تو یه روزنامه نگاری بیش نیستی. اما اون در جواب این کارش یه جمله‌ای رو گفت که کلام خیلی معروفی شد. گفت: قوام روزنامه منو رو آزاد کرد. منم کل ایران را آزاد خواهم کرد. خلاصه اعضای فرقه دموکرات با دل خوش برگشتن به آذربایجان. قافل از اینکه تا نابودی کامل فقط چند ماه فاصله داشتند. چه اتفاقی افتاد؟ اوضاع سیاسی ایران به کلی متحول شد. انگلیسی ها ترسیده بودن از اینکه دولت قوام داره به حزب توده و به شوروی داره خیلی نزدیک میشه. از نزدیکی روابط ایران و شوروی می ترسیدند. کیا انگلیسیا از توسعه نفوذ شوروی تو ایران واهمه داشتند برای همین دست به کار شدند چیکار کردند اومدن تظاهر کردند برای حمله به ایران کشتیهای جنگیشون شون آوردند نزدیک ایران و مقدمات اعزام نیرو به خوزستان خوزستانو فراهم کردند قوامم حسابی ترسید واداد تمام وزرای کابینه خودشو که از حزب توده بودن همه رو اخراج کرد بعد از اون طرف ایل قشقایی تو جنوب کشور شورش کرده بود ام هم خواستار همون امتیازاتی شدند که دموکرات‌ها تو آزربایجان از دولت ایران گرفته بودند. حکومت مرکزی هم گفت اینطوری که نمیشه از فردا باید منتظر بشینیم هر گوشه و کنارری از ایران یه جنبشی را بندازن و از تهران بخوان که امتیاز بگیرن. خلاصه به همین بهونه تصمیم گرفتن که فرقه دموکرات آزربایجان رو سرکوب کنند. البته یه نظریم هست که میگه اینا فقط جریان بود. شورش های جنوب کشور توتعه انگلیسی انگلیسیا بود توطئه خود قوام بود برای اینکه بهونه ای داشته باشه برای از بین بردن فرقه دموکرات هرچی که بود بالاخره قوام تصمیم گرفت به آذربایجان نیروی نظامی اعزام کنه البته اولش نگفت میخوام فرقه رو نابود کنم گفت برای انتخابات مجلس 15ام نیاز که یه سری نیرو بفرستیم برای برگزاری انتخابات رو این انتخابات نظارت داشته باشند. ولی همه می دونستن که قضیه از چه قراره؟ همه فهمیده بودند دولت قوام تغییر رویه داده. سعی میکنه از حزب توده و از فرقه دموکرات فاصله بگیره در عوض رضایت انگلیسی ها رو جلب کنه. قبلش هم ارتش ایران حمله کرده بود به زنجان قوای نظامی فرقه رو مجبور کرد زنجان رو تخلیه کند. حالا هدف بعدی آزادسازی خود آزربایجان بود. به نظارت رو انتخابات میخواستن ریشه فرقه رو تو آزربایی جان سفارت شوروی و حزب تودم با ازام ارتش ایران به آزربایی مخالفت کردند، اما فایده ای نداشت. پیشوری میدونست که کارش تمومه. اما سعی میکرد با صحبتهای روحی بخش مردم رو دعوت کنه به مقاومت. مقاومت در برابر قوای تهران. تو یکی از هاش به عنوان حرف آخر گفته بود که حکومت تهران بالاخره ماهیت خودش رو ظاهر کرد. بذارید قدرت حاکم که خون خلق و آشامیده با دستهای خودش قبرش رو بکنه. این بار تنها مسئله ی آزربایجان نیست بلكه آزادی کل ایران هدف ماست. ما یه بار دیگه حرف آخر خودمون رو میزنیم. ما میمیریم اما آزادی رو از دست نخواهیم داد. مرک هست اما بازگشت نیست در سال 1325، قوای تهران از زنجان به سمت تبریز حرکت کرد. به نظر میرسید یک جنگ خونین در راه باشه. اما سرنوشت این جنگ قبل از اینکه تو تبریز تعیین بشه، قبلا تو مسکو مشخص شده بود. مقامات شوروی با خیانت خودشون ضربه نهایی رو به فرقه وارد کردن. ارتش تا یه جاهایی پیش رفت، اما مقاومت نیروهای فرقه همچنان ادامه داشت. پیشوری تاکیدش این بود که یه جنگ پارتیزانی طولانی مدت راه بندازه اما مقامات مسکو همچنان چشم امید داشتند به امتیاز نفت شمال ایران برای همین فرقه رو فدای امتیاز نفت ایران کردند بین سران فرقه بودند کسایی که برعکس پیشوری اعتقادی به جنگیدن نداشتند بیشتر از پیشوری به شوروی وفادار بودند بنابراین طبق طبقه که مقامات مسکو از داخل فرقه عملی کردند جفر پیشوری از ریاست فرقه برکنار شد یک کسی به نام محمد بیریا جایگزینه شد بیریا مطیع بیچون و چرای شوروی بود طبق دستور اربابان خودش فرقه را از جنگیدن خارج کرد و به همه دستور عقب نشینی داد فرمان ترک مخاسمه سریعا از تبریز به تهران مخابره شد این تسلیم و عقب نشینی اونقدر سریع و بیمقدمه بود که خیلی اصلا نتونستن فرار کند نزدیک به پونزده هزار نفر از نیروهای فدایی فرقه همچنان بلا تکلیف بودند. بحران مدیریت تو هسته مرکزی آزربایجان باعث شد فرقه دموکرات که همچنان شانس مقاومت داشت، مخصوصا تو مناطق کوهستانی، اما به شکل مفتزهانه شکست بخوره هیچ کس باور کرد ملت غیور ترک با اون همه حیاهو به این شکل به زانو در بیاد. بین دو تا بیست و پنج هزار نفر تلفات برای این جنگ اعلام شده. آمار دقیقی البته ازش نیست. نظامیهایی که از تهران اومده بودند به هیچ چی رحم نمی‌کردند. اعضای دستگیر شده فرقه رو به شکل دست جمعی اعدام کردند. میگن حتی فجایعی که ارتش ایران تو آذربایجان رقم زد، روی روسیه رو هم سفید کرده بود. روسها تو تبریز جنایات زیادی مرتکب شده بودند، اما ارتش ایران کاری کرد که مردم آذربایجان دیگه هیچ‌وقت هوس جدایی‌طلبی به سرشون خطور نکنه. همه اون کسایی که خودشون تسلیم کرده بودن دستگیر شدن و خیلی از این دستگیر شده ها رو اعدام کردند. تمام دفاتر و اماکن این که مربوط به فرقه دموکرات بود به آتیش کشیده شد. تمام تابلوهای های خیابونا رو، های رو که اسامشون به زبون ترکی بود، تمام کتاب که به زبون ترکی نوشته شده بودن همه رو آتیش زدن. مجسمه ستارخان و تو تبریز که به جای مجسمه رزاخان نسب شده بود اینو رو به صخری بش کردن تمام اتحادی های کارگری توقیف شد و تقریبا تا سه دهه حتی کسی جرأس نداشت اسم اتحادیه کارگری رو به زبون بیاره انتشار هر گونه کتاب و نشریه هم به زبون ترکی دوباره ممنوع شد تا سالها بعد از سقوط فرقه کسایی را میذاشتن استاندار آزربایجان که دمار از روزگار مردم آورد اونقدر ظلم و خفقا نسبت به مردم آذربایجان زیاد شده بود که بعضی وقتها مردم برای حل مشکلاتشون می‌رفتن به دربار شاه یا حتی دست به دامن سفارت آمریکا می‌شدن این بود پایان تلخ و زجرآور فرقه دموکرات اما پایان قصه پیشوری چی شد؟ سر بقیه بازیگرای این قصه چی اومد؟ بعضی از اعضای فرقه تونستن از مهلک فرار کنند به امید اینکه اون طرف مرسا احتمالاً ازشون استقبال میکنن و حلقه گل میندازن گردنشونو از این طرفا. بعضی هاشون هم فکر میکردن که شوروی دوباره از فرقه حمایت میکنه و اینا دوباره برمیگردن با آذربایجان. اما عوض تبریض سر از سیبری در آوردن. شوروی با فراریان فرقه همون برخوردی رو داشت که قبلا با اوسرای جنگی انجام میداد یعنی اردوگاه کار اجباری نمونهش همون آقای محمد بیریا که به جای پیشوری به ریاست فرقه رسیده بود اما این آقا بعد از فرارش به شوروی تبعید و زندانی شد خود باغرف باگروف دبیرکل حزب کمونیست آذربایجان اینم بعد از مرگ استالین محاکمش کردن و اعدام شد اما جعفر پیشوری شاید خوش تر از این دو نفر بود از مرز جلفا تونست فرار کنه خودش رسون به نخجوان. اونجا یه مدت کوتاهی زندگی بی سر و برای خودش داشت تا اینکه تو سال 1947 توی سانهی رانندگی تو سند 55 سالگی جون خودشو از دست داد. البته بعضیا مرگ پیشوری و یه توتعه می دونن. که باگروف برنامه انجام داده بود. اما به هر حال هرچی که بود جعفر پیشوری حیات سیاسیش قربانی توسعه طلبی شوروی شد یا به قول خودش همون جمله‌ای که گفت محبت شوروی نسبت به کمونیستای ایران شبیه محبت میمون, میمون میمونه نسبت به بچه وقتی آب بالا میاد میمون بچهشو میذاره زیر پاش که خودشو نجات بده این بود پایان قصه سید جعفر جوادزاده معروف به جعفر پیشوری ممنون از اینکه پادکست معجون رو دنبال می‌کنید. اپیزود 32 دوم معجون تقدیمتون شد. منابع این اپیزود رو معرفی می‌کنم. کتاب از زندان رضاخان تا صدر فرقه دموکرات آذربایجان نوشته علی مرادی مراغعی، کتاب فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان نوشته جمیل حسنلی و کتاب فرامین تأسیس، اداره و انحلال فرقه دموکرات آذربایجان ترجمه کابه بیات. اینا رفرنس های این اپیزود بودن. حتما اگه خوشتون اومد این اپیزودو به دوستاتون معرفی کنید و اگه دوست داشتید میتونید از این پادکست حمایت مالی انجام بدید. لینکش در توضیحات هست. و اگه صاحب کسب و کاری هستید که مایلید اسپانسر پادکست ما باشید، حتما یه پیام برای ما بفرستی تا در موردش صحبت کنیم. آدرس ایمیل رو گذاشتم در همون توضیحات. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.